2: Nagy
3: és Ficett Tíma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Elérkeztünk az év utolsó egészségügyi műsorához, ami rendhagyó lesz.
2: A mai adásban összegezzük a 2022-es témákat. Ezekből hallhatnak most egy válogatást, na teljesség igénye nélkül. Ezután beszélgetünk a műsor összeállítása közben felmerülő nehézségekről, valamint arról is, hogy mi motivál bennünket egy-egy téma elkészítésében, vagy hogy honnan inspirálódunk.
3: Ezzel készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vuki Csevigy Mihályó zenei szerkesztő és Novák Vaszéljevigy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánunk.
4: When
5: both of us are doing what we want to do, we both lie to each other. Don't care much for the truth. But
4: tell me something. Tell me something. Who's hurt you?
3: Egészségügyi műsor most egy ilyen rendhagyó lesz, ez az, az év utolsó egészségügyi műsora. Egyébként is itt vagyunk a szerkesztő társammal, Nagy Eméliával a stúdióban. Emival.
2: Szia, Timi, igen.
3: Szia. És hát arra gondoltunk, hogy akkor így összegeznénk az évet, hogy hogyan is telt el így a műsor szempontjából. Kezd el akkor, te, mivel te vagy a rangidős, te most már lassan öt éve vezeted az egészségügyi műsort. És mondjuk mit tapasztalsz, miben volt más az idei, mint a többi?
2: Azt mindenképpen észre lehet venni, hogy az alanyok egy kicsit tartózkodnak még mindig. Tehát amikor, most ugye mondod, hogy én kezdtem az olyan, akkor 2016-17-ben, akkor más volt, ugye még nem ismertük a koronavírus sem, és, a, és az emberek is egy kicsit hajlandóbbak voltak nyilatkozni. 2020 óta azt lehet tapasztalni, hogy visszahúzódnak egy kicsit. ugye, ugye az orvosok ismertők ugye pláne tudják, hogy ez mivel jár, mi a veszély. És és egy kicsit nehezebb talán interjúkat készíteni, meg abból a szempontból is, hogy hogy ez az öt év alatt már annyi témával foglalkoztam, hogy nincs annyi ötletem, mint mondjuk neked ugye ezt ki lehet emelni, hogy te pedig ugye május óta foglalkozol ezzel is, nagyon sokszor meglepsz, amikor beszélgetünk a műsorról, hogy mik lesznek a témáid, hogy
3: mindig annyi ötleted van, és ez nyilván gondolom attól azért van, mert, mert most kezdtél. Mondjuk rá én is azt gondolom, hogy hát lehet, hogy zárkózottak bak az emberek, bár az egészségügyi műsorral idéntől kezdve foglalkozok, de az előző évekhez képest ugye a másik műsorokban is, ahogy készítettem az anyagokat, ez igen jellemző, bár azért az internet adta lehetőségeket még így is ki lehet használni, tehát hogy akkor így interneten keresztül ezt így szépen meglátó. Adani, és akkor úgy még a hangfelvétel is minőséges tud lenni. De te például honnan inspirálódsz? Hát ez is egy jó kérdés, mert nem is veszem észre,
2: hogy honnan. Én azt mondanám, ugye a műsor előtt te elmesélted, hogy te honnan, amit majd ugye gondolom most itt is, itt is majd elmondasz, de én nem mondhatnám, hogy rám az a jellemző, Egyszerűen csak úgy Tehát, te nem kutatsz, jön, hanem csak nem mondanám. Talán igen. 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 Én na- régen nagyon sok ilyen egészségügyi magazint olvastam. Régen. Tehát ez nem most. Most már nem. És lehet, hogy onnan jönnek ezek az ötletek, vagy ugye egyszerűen a mindennap hozza, vagy amit ugye szintén megbeszéltünk műsor előtt, hogy talán a saját betegségeink, a saját eseteink, a rokonoké. Mondjuk, most igen, most így eszembe jut pár, pár interjú, amit azért csináltam, nem titkolt szándékkal, hogy jobban megismerjek egy adott betegséget, egy hozzátartozón vagy saját magam miatt. Ez veled is megesett?
3: Igen, abszolút. Én is mondjuk rá, so, nem is az, hogy magamból indulok ki, de talán így a szűk, baráti kör, családi körből, ugye nyilván most már kimondhatjuk, hogy rengeteg embernek van valamilyen problémája, betegsége, és hát én is szeretném jobban ezeket megismerni, de egyébként én a gyógykalauzt is rendszeresen átolvasom, és akkor így kiegyzetelem azt, hogy na jó, akkor én ezt, vagy mondjuk egy másik szegmensét annak a dolognak hon, hogyan tudnám bemutatni, és akkor utána jön az, hogy akkor jó, akkor mi milyen embert, hol tudok találni, viszont én az interneten is sokat szoktam olvasni, bár sok ö, ilyen internetes honlapot már kikövettem, mivel hogy nagyjából ezt szerintem a hallgatók is, akik olvassák vagy követik ezeket az oldalakat, nagyon ilyen tragikus végkimenetelt írnak le mindegyik betegségnél, tehát hogyha valakinek fáj a feje, akkor már biztos valami nagyon komoly betegség közben meg nem. Szóval nem kell mindent elhinni, amit nem az szabad, interneten igen. találunk. Ezt én sok orvostól kérdezem, és meg ők is szokták emelni, hogy nem, hát nem szabad mindenféle oldalat követni. Úgyhogy pont ezért is jó, hogy ott mondjuk inspirálódunk, és akkor aztán kikérjük mondjuk a szakemberek-orvosok véleményét, hogy akkor ez így valóban így van, nem így van. Tehát akkor mondják el, hogy mit, hogyan látnak, úgyhogy így valahogy alakulnak ki a műsorok.
2: Ezt tapasztaltam én is egyébként saját betegség, beírtam pár tünetet és rák, tehát nem, nem szabad, ezt, ezt nagyon nem szabad, ezt, ezt tényleg jó, hogy felhoztad, mert Igen. erre a hallgatóknak a figyelmét abszolút fel Igen, kell és én hírni. is
3: régen belástam ebbe a problémába, meg hibába, pontosabban hibába, hogy ott próbáltam tájékozódni, de hát végül is ez nekünk is így hasznos, hogy akkor így, meg tudunk nagyon sok dolgot, aztán át tudjuk adni így az ismerősöknek, illetve a hallgatóknak. Úgyhogy én azt mondom, hogy én, bár is magamból kiindulva, én élvezem ezeknek a műsoroknak az elkészítését, mert abszolút érdekel.
2: Így is találtunk rád, ugye te egyszer mondtad, hogy azt hiszem pont nekem, hogy téged érdekel az egészség, úgyhogy szeretnél ezzel foglalkozni, és ahogy egy-két emberrel kevesebb, kevesebben lettünk ezen a műsoron, jóformán én én maradtam, azt hiszem, akkor te mondtad is, hogy te szeretnél, így volt. Igen,
3: ez pont érdekesen alakult, mert nem sokkal azelőtt említettem meg ezt, hogyha esetleg úgy adódik, akkor én szívesen beugranék, és akkor ez így valahogy gyors bekövetkezett, úgyhogy abszolút nem bántam, bár az elején egy kicsit így... Megijedtem, hogy jó, akkor most úristen, én nem ismerek orvosokat, és hol fogok akkor tájékozódni, de ez gyors kialakul meg. hát Nyilván ez a dolgunk, hogy kapcsolatokat építsünk ilyen téren, úgyhogy ez, ez, ezzel végül is nem volt gond. Végül is az én első adásom az május 26-án volt, úgyhogy azóta pontosan kiszámoltam, 15 műsort vezettem le, és én itt a tézisekbe így összefoglaltam, hogy milyen témákkal foglalkoztam, műsorra a műsora. hogy azért van jócskán négy oldalnyi lett itt összvisz, és hát pont akkor az első műsor környékén, tehát május 26-án volt a műsor, 31-én pedig a dohányzásmentes világnapot, ün- hát ünnepelték, erre hívták fel a figyelmet, ugye világszert, és akkor azzal foglalkoztam. Egyébként szeretek világnapokkal, meg jeles napokkal foglalkozni, és ezzel kapcsolatban sétáló József tüdőgyógyászt kérdeztem, nála jártam, és akkor így részletesen kikérdeztem erről, hogy például mik a dohányzás veszélyei, mi a rászokás, kockázat, leszokás, dohányzás okozta betegségekről, illetve a dohányzást felváltó eszközökről, mint például az elektromos cigaretta. Következzen ebből most egy részlet
1: kell hozzá egy hozzáállás, kell hozzá egy erők, vagy egyáltalán egy valamilyen motiváció arra, hogy hogy ne kell hozzá egy valaki, aki nagyisztelen a közvetlen környezetünkből valaki, ennek az áldozata lesz, és akkor, ha így van, akkor nem csinálom én sem. De hát ez, ez azért nagyon vagy, aki úgy egy-két cigarettát elszív, és megpróbálja, és látja, hogy hát nem esik jó, meg hány egy van tőle, meg stb. Hát azokkal könnyen végez az akarat erő, és akkor nem csinálja tovább. De nagyon sokan sajnos nem, és akkor elkezdik és kapadják, és újrakezdik, és akkor mind többet és többet, és a dohányzás így kezdődik. A szakás az egy nagyon fontos dolog, és le lehet szokni a dohányzásról. Elsősorban, hát, tudod, hát hadd mondjam, akkor szoknak le, amikor megtudják, hogy olyan betegségük van, amit a dohányzás okozott, vagy valamilyen más betegség, ha nem is a dohányzás. Tehát egy pánik. Sajnos az a legerősebb a leszokásban, az egészségű dolgozóknak a tanácsai, a terhesség például. Nem szabad tereseknek, szobtatóknak, nem szabad dohányozni, és akkor folytatódhat az, és elég nagy folytatódik, ott szintén az egészségű dolgozónak a feladat, hogy mondja, meséljen róla, hogy miért nem szabad újra kezdeni a dohányzást. Vagy pedig, hát most mondjam, azt, hogy a betegség után, egy szívinfarktus után könnyebben abbahagyja hagyja a dohányzástól De olyan is van, aki abbahagyja hagyja azért, mert végig hallgattam, hogy beszélgetésünket.
3: De akkor hogyan ajánlod, hogyha például aki nagyon erős dohányos, lehetnek tünetei, hogyha hogy teszi a cigarettát?
1: És egy abszilenciális szindróma, tehát hiányzik a szervezetben egy valami, amit éveken keresztül használt. Vonatkozik ez az alkoholra, vonatkozik a dohányzásra, de viszont ehhez egy nagyon erős akarat kell. De hogy lehet, az biztos. Nagyon sokan vannak, akik azt mondták, hogy én úgy gondoltam, mert a családban ilyen ilyen valami történt, hogy, hogy én nem dohányzom tovább és azt, hogy lassabban bír menni, és éjszakánként fölébred és egy kölykés rohamot kap, és akkor de. Tehát nem csak az asztmásra gondolok, mert ez egy kicsit más kategória, mivel őnála hogy egy adalék van, az a vele született hajla, de viszont anélkül is. Tehát van arról lehetőség, de nagyon-nagyon gyakran újrakezdik, és ez, ez, egy, ez egy, hát ugye, Hibás dolog, hogy én fél évig nem dohányoztam, és akkor azt mondja, történt valami, és akkor, akkor rágyújtottam, és a soha nem hagytam volna abba. A rászokásnál lehetne még, tehát az, hogy abba hagyta, nem dohányzik, és hogy újra szokni. Majdnem azt kell mondanom, hogy ez a szocializálódásnak nevezzük, mert most ő kizártnak érzi magát. Szóval ezek mind ilyen pszichés dolgok, amiket nem szabad megengedni magunknak, szóval ezt le lehet győzni, máskit nem lehet abba adni, tehát azokat a tényeket, amit mondtam, hogy ilyen műtét, meg olyan műtét, meg ilyen betes, meg olyan műtét, az leggyakrabban van, de, de a legjobb betegség, akkor egyszer azt mondja, stop. én nem dományzom tovább.
5: me, never found it in
4: time. fumbling got me stumbling by oh but something's been making me blue somehow I can't talk it over
3: Kedves hallgatók, folytatjuk rendhagyó egészségügyi műsorunkat, méghozzá Emi hangfelvételével, témájával. Miről fog ez szólni, vagy miről szólt pontosabban, mivel hogy ezek ismétlések?
2: Igen, ez a beszélgetés az én időről fog szólni. Azért gondoltam ezzel a témával foglalkozni, mert szerintem mindannyiunknak szüksége van arra a napi. percre, akár fél órára, de majd elmondja a szakember, hogy egy kicsit mentesítsük magunkat a a munkahelyi stressztől, egy kicsit elengedjük magunkat. Ez ez sokféleképpen valósulhat meg egyébként, ez is el fog hangozni. Hát akkor hallgassuk meg ezt a hanganyagot. Tehát az én idő, vagy a me time, így is szokták mondani, ez egy angol kifejezés, mindenki számára fontos, ugye, és ha nem is érezzük a szükségességét, kell néha csak magunkkal foglalkoznunk. Ilyenkor kikapcsolódunk és a lelki egészségünket ápoljuk. Pap Ágota, pszichológus nyilatkozott a témával kapcsolatban.
6: Hát az én idő, amit a me-time-ként is gyakran olvashatunk a szakirodalomban, olyan, mintha egy új fogalom lenne, vagy olyan, mintha nemrég fogalmazódott volna meg bennünk, illetve a köztudatban, miközben talán korábban is voltak ilyen időszakok, vagy, vagy félórácskák, órácskák, csak nem tudtuk ennyire nevén nevezni a gyereket. Erről az időszakról úgy beszélünk, hogy egy olyan idő, amit önmagunkra szánunk, ekközben olyan dolgokat végzünk, ami nem kötelezettség, nem munka, nem megfelelés, nem elvárás, és nem mások igényeinek a, a kielégítése, hanem valami olyan ami számunkra... Fontos, élvezetes, a töltődünk, erősödünk, érzelmileg stabilizálódunk, egyszerűen csak kifújjuk magunkat, nem feltétlenül kell, hogy ez aktív legyen. Nagyon sokfajta én idő van, és az én idő nem azonos a szabadidővel. Mert a szabadidőben sok mindent lehet végezni, ott másokhoz is tudunk kapcsolni ott lehet barátokkal is találkozni. Az, hogy a barátokkal való barátkozás én időnek számít-e, ez egy vitatandó kérdés mert ilyenkor azért gyakran mások problémáit halljuk, vagy, vagy nehézségeit, és akkor megint nem feltétlenül az a töltődésről szól számunkra az az időszak. Persze van olyan, aki, aki, akit azt tölt, ha nem a sajátjával foglalkozik, hanem a másival, egy kicsit kinevetve ezt a helyzetet, de azért ezek sokkal inkább olyan időszakok, amikor tényleg tudunk magunkra figyelni, és nem feltétlenül szól ez arról, hogy akkor meg kell megoldanunk a problémáinkat, vagy, vagy mindenféleképpen egy mély önismeretben lenni. Egyszerűen csak töltődni ebből az időszakból, hogy amikor visszalépünk ezt az időszakot lezárva az életünkbe, tehát folytatódik az, amit előtte befejeztünk, hogy akkor több erővel, több lelki erővel fussunk neki, vagy ne annyira vigyük a saját érzelmi nehézségeinket bele azokba az aktivitásokba, esetleg a gyereknevelésbe vagy a párkapcsolatunkba, hanem hogy ott tudjunk úgy lenni, ahogyan úgy igazán szeretnénk, tehát a legjobb formánkban.
2: Egyedül kell lenni, hogyha mondjuk én a szobában olvasok, és a párom ugyanúgy az én idejét tölti mondjuk a számítógépáit, vagy ő is olvas, akkor az már nem én idő, hogyha együtt vagyunk, de nem, nem, például nem kommunikálunk közben?
6: Mi azt gondolom, hogy ezt tekinthetjük én időnek, a digitalizációt egy kicsit szeretjük ilyenkor kizárni. Ez érdekes, mert ma nagyon gyakran azt halljuk, hogy valaki átfutja Facebook, vagy bármilyen közösségi oldalát, esetleg feltölt valamit, ami jó érzéssel tölti el. Elsősorban nem tekintjük ezt én időnek, mert hogy megint egyfajta digitális térben vesszük magunkat körül olyan ingerekkel, ami szólhat megfelelésről, szólhat valaminek a megmutatásáról. Ezek inkább az, amit mondott és hogy olvasni, vagy csak úgy merengni valaki ilyenkor jógázik, kicsit kényezteti a testét, elmegy egy masszázsra, elmegy egy sminkre, bármilyen olyan kezelésre, ami benne jól érzi magát, és ott is egy másik emberrel van interakcióban azért, tehát nem feltétlenül kell, hogy egyedül legyünk az én időben, de azért az fontos, hogy ne problémákkal terhelt időszak legyen ez, hanem ez egy olyan lét, amiben azért az elengedés ott lehet. Tehát, hogy valami szolgáltatást például élvezünk, vagy számunkra van az, vagy bármi. Érdekes megoldást kérdés az, hogy például egy koncertre elmenni, vagy színházba az tekinthetője én időnek, mert ott is ugye a tartalomtól, a minőségtől függően azért ez különböző dolgokat hozhat ki, de azért felfoghatjuk azt is, hogy egyfajta töltődés vagy erősödés, igen, talán még az is belefér.
2: Mindenkinek szüksége van erre?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván ez a felnőttség velejárója azért egy gyereknek az én ideje más, mert mert ők azért kifejezik a játékon keresztül, és azt, hogy szükségük van erre, és hogy az fontos, hogy ilyenkor számukra is egy kicsit kizárjuk a digitális világot, mert ez megint nem én idő, pláne mert beindított olyan kommunikációkat, amik elvehetnek belőle, és nem hozzájuk adnak. Úgyhogy akkor javítanék, talán már a kamaszoknak is szükségük van én időre, hát lehet ebbe bele nevelődni, vagy nevelni egy gyereket, de akkor ezt tiszteletben is kell tartani. Tehát ha azt tanítjuk, hogy, hogy legyél egy kicsit el önmagaddal, csinálj valamit, ami neked fontos, vagy amit a jobban érzed magad, akkor ennek legyen egy eleje, egy vége, és legyen egy rendszeressége. És ugye az is érdekes, hogy ne várjunk azért egy-két alkalmtól csodákat. Tehát ez nem úgy történik, hogy beszervezem az adott napba az én időt, és akkor tutira jobban leszek, vagy iszonyatosan nem tudom és stabilá válok, ennek van egy folyamata, amire beépül a mindennapokban, amire, amire elfogadom azt, és elfogadja a környezetem is azt, hogy ez az én életem részévé válik. Mert azt gondolom, hogy nőként azért pont a szerepeinkből kifolyólag gyakran ott van ez a hogy, de hogy megengedhetem-e magamnak, vagy, vagy ez rendben van-e, nem kellene inkább ilyenkor valami hasznosabbat, Csinálom. és a jó válasz erre az, hogy egyrészt megengedhetem, hiszen fontos, hogy szeressük önmagunkat ennyire, másrészt azzal másoknak is jót teszünk, hogyha mi jól vagyunk, de elsősorban önmagunknak, harmadrészt pedig ez nem arról szól, hogy akkor most innentől fogva ellustulunk, és akkor órákon át énidőzünk, ez lehet fél óra, ez lehet 20 perc, ez lehet egy óra, tehát nem kell egy egész napot el én időzni, mert az tényleg nem az már, az más az akkor egy kirándulás, vagy nyaralás, vagy pihenés, vagy üdülés, vagy wellness pá, az egész másról szól, és ne is keverjük össze a kettőt, de hogy ez egy olyan rövid időszak, amit azért lelkiismeret, fújdalás nélkül tudunk, vagy kellene, hogy tudjunk végezni, vagy szentelni önmagunknak.
5: Get me off this roller coaster.
2: beszélgetések előtt mindig elgondolkodok azon, hogy mennyire egészségügyi téma az adott téma, amit én kigondoltam, de mindig arra jutok, hogy amikor pszichológussal beszélgetek, az igenis egészségügy, mert lelki egészségről van szó.
3: Igen, szerintem is. És a következő hangfelvétel téma is nagyon hasonlóan most elhangzottakhoz, viszont egy mégis egy picit más oldala, úgyhogy ez is érdekes dolog, hogy például te is készítesz nagyon hasonló témákat azokhoz, amiket én, de mégis egy picit más oldalát mutatják meg a dolgoknak. Tehát a következő téma, a hangfelvétel, ez a Malom Fesztiválon készült, ott tartott előadást a stresszkezelésről,
7: kevelén táplálkozás tudományi szakember. Ebből következik most egy részlet kikapcsolódási szokásaitok. Egyelőre csak az igen, nemre gondoljatok, hogy van-e olyan kikapcsolódási szokás, legyen az olvasás, Netflix, séta, igen, a tánc, kutya természetjárás, tehát ugye bármi lehet, akinek mi, ami napi szinten úgymond tud benne kapaszkodni, megjelenik, és tudod, hogy te azt a végzed, akkor biztosan, hogy kicsit ki tudsz lépni a mindennapi stresszedből. van ilyen, vagy nincs még így meghatározó, hogy melyik nekem az a... Ez egy ilyen mentővként kell elképzelni egyébként hosszú távon, hogy én ahhoz a tevékenységhez tudok nyúlni, mert az engem biztosan kikapcsol. Jó, és hogyha most ugye ez mind a kettő kérdés esetén, tehát hogy ha nincs, akkor ugye mik az akadályai annak, vagy miért nincs, ugye? Tehát hogy gondolkodjunk el azon, hogy miért nincs. Azért, mert eddig nem foglalkoztam ezzel, mondjuk azért, mert tudom, hogy foglalkozni kell ezzel, de nem tudom, hogy induljak el, vagy csak azért, mert mindig az időszűke miatt inkább kiugrom ezt, és inkább mondjuk csinálok valami kötelezőt, ami ugye amúgy, tehát, ugye ez a tipik munka elviszi a szabadidőt, típusú dolog. Tehát, hogy gondolkodjunk el, hogy milyen akadálya van annak, akár hogy miért nincs. Ilyen tevékenységem, ami mentővként szolgál, vagy gondolkodjunk azon, hogy ha van, akkor pedig miért nem végzem akár rendszeresen. Ha valakinek minden nagyon oké, akkor ugye ezt ugorjuk ki ezt a kérdést, de én nem az a tapasztalatom, hogy itt minden nagyon oké lenni, szóval gondolkodjunk el rajta, mert ugye ez is ilyen önismereti kérdés most, hogy mi az akadályom, mi az, ami, mi az amit mondjuk előnyben részesítek, vagy előreveszek a kikapcsolódás elé a sorrendbe. Van egy ilyen állítás, hogy tevékenykedni helyes, és semmit tenni helytelen. Karikázva, hogy egyetértesz-e ezzel, hogy érzed, hogy melyik, melyik jellemző van rád? Tehát, hogy a, ha tevékenykedek, meg valamit csinálok, meg dolgozgatok, akkor az helyes, de ha semmit teszek, az helytelen. Tehát, ugye ez, a, ez az alapkoncepció, és ez jellemző erre rád, hogy érzed? Mert ugye itt arról van szó igazából, hogy ugye a mai pszichológia, ami ugye azzal foglalkozik főként, hogy hogyan kapcsolunk ki ebből a nagyon-nagyon durván rohanó világból, az ugye azt állapítja meg, hogy a mai világban az van súlykolva mindannyiunkra, hogyha tevékenykedünk és valami állandóan dolgozunk, hogy ez a tipikus, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor mondjuk nem dőlök le egy húsz percre, hogy egy kicsit visszatöltsem magam, hanem még gyors rakok egy gépruhát, amit kiteregetek, stb. Ez az ilyen magamat hajtom, típusú dolog. Az ugye azt állapítja meg, hogy az emberek azt érzik egyre inkább, a rengeteg inge. És rengeteg egyéb minden miatt, hogy muszáj állandóan valamit csinálnunk. Tehát mondjuk az is valami csinálás, és nem is tesszük észre, hogy mondjuk lehet, hogy lepihenek, lehet, hogy lefekszek, de a mobilomat görgetem. Ez már valami csinálás, mert ingereket engedek be a mobilom által, és nem tudok lekapcsolódni az inger dús világról. Tehát a mai ember faktikusan keresi az ingert, tehát akkor is keressük az ingereket, amikor nem kellene, hogy inger legyen a napunkban, mert ugye ledől mondjuk a nappim egy húsz percre, nem tudom, valami kis pihira, de viszont megnyitom az Instagramot vagy a Facebookot, ahonnan rám dől egy rakat inger, tehát egyáltalán nem léptem ki az idegrendszerileg legalábbis abból a zónából, ahol ugye az ingerek egy folytában érnek. Tudjunk semmit tenni, ez pedig egy nagyon fontos dolog, és a semmittevés azt jelenti, hogy tudjunk ugye mobil nélkül lenni, tudjunk internetes világ nélkül lenni, ingerek nélkül lenni, ne keressük az ingereket, és azt állapítják meg, hogy a mai embereknek 5%-a globálisan, és a civilizált társadalmakról beszélünk nyilván, nem az ilyen törzsekről és hasonlók, de a civilizált társadalomban globálisan, a az emberek 5%-a tud semmit tenni, és 95%-a állandó ingerkereső. Tehát ugye ez nagyon-nagyon rossz arány, mert az emberi agy alapvetően nem ennyi ingerre van kitalálva, mint ami ér minket. Én mindig ezt az egyszerű esetet hozom föl, hogy ugye az a Messenger, Viber és társai. Na most, amikor valaki Messengert használ, és úgy ütjen egyet a Messengernek a hangja, tudjátok azt a hangot, akkor ugye te bármilyen tevékenységbe vagy abba a pillanatba, azt egy szívése megszakít, ugye? És ebből kifolyólag elgondolkodtató, az, hogy egy nap szihésen ez a flow érzés, ugye, amit a pszichológia használ arra, hogyha valamit, valamiben tényleg beleengeded magad, és tényleg csinálod, az hányszor van megszakítva egy nap, hogyha megnézzük, hogy hányféle olyan applikációnk van, amin elérnek minket. Tehát ugye ez alapvetően egy rettent, rettent nagy probléma. Én mondjuk ezzel án úgy küzdöttem, hogy én a Messenger-től már megszabadultam most már ugye egy éve kb. és tényleg életem legjobb dönté- egy, egyik legjobb döntése volt, mert gépről mindenkit. Én, én úgy vagyok ezzel, hogy aki el akar érni, és fontos, azt tudja a telefonszámod is megcsörget. Minden más, ami Tendzseren zajlik, Az egész valószínű ráér arra a sávra, amikor majd én úgy döntök, hogy most van tere is ideje annak, hogy mennyisom az üzenetet. De egyébként nem normális az, hogy mindenért ugrunk, mindenkinek visszaírunk, bármit csinálok, röjön egy üzenet. És az emberek ugye, ez mindannyiunkra igaz, tehát én most ne úgy értsétek, hogy én magamat kiveszem ez alól. Az emberek ugye jellemző, hogy el is várjuk azt, hogy rögtön Tehát, hogyha én kérdezek valamit, akkor a mai technológia miatt rögtön reagáljon, mert ugye tudjuk, hogy úgyis ott van a, a telefon, tehát miért nem reagál? Ez egy tipikus krónikus stressz ami állandóan ott van, mert agyban nem tudsz egy dologra fókuszálni, szétzagadja a pszichét, és így egyfolytában egy nyomaszt. És akkor ide adjunk ki, hogy ez a próbáld meg ne csinálni három napig, ugye onnan tudjuk, hogy valami addikció, akár a mobilozás témában maradva, most nem az ilyen uh, egyéb gondolok, de hogy a mobilozás témában maradva, vagy ilyen szokások témájában maradva, akkor tudjuk, hogy valami addikció, hogyha három napig elveszik talád azt a dolgot, akkor vannak tünetek, amik az elvonásra utalnak. Szóval jegyessz fel magadnak itt egy olyan tevékenységet, ami tudod, hogy neked az életet szerves része, tudod, hogy nem föltétlen jó, és próbáld meg csinálni azt három napig, és nézd meg, hogy mik a reakcióid. Tehát, hogy mondjuk nekem, amikor a Messenger-t letöröltem, akkor az volt, ugye, ja, tudjátok, a mobilban a Messenger-já volt, de már nem volt ott, mert letöröltem oda, oda nyomtam, ilyen automatikusan, mert hogy addikció. Én azt csinálom igazából, hogy én nekem is ugye a kliensek Facebookon jelentkeznek, a kapcsolattartáson Facebookon még, de én úgy vagyok vele, hogy nekik sem vagyok elérhető mindig. Mert a munkád nem szabad, szóval, hogy 0 legyen, ugye? Tehát, hogy azért sávokat kell hagyni, tehát gondolkodjatok el, ezért tényleg olyat választatok azért, ami nem egy ilyen nagyon nagy ugrás, hanem egy kis apróság, amit ő ki tudsz próbálni, akár egy applikációnak a mobil használat, ne, most csak itt pár ilyen iránypáját próbálok adni, de hogy ezekbe gondolkodjatok, hogy ilyen kis apróságokban, mint mondjuk jövő héten bármikor kipróbálhat.
8: I've made up my mind Don't need to think it over If I'm wrong, I am right Don't need to look no further This ain't last I know If I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to you And that's exactly what I need Chasing pavements even if it leads nowhere
4: Hate
3: Kedves hallgatók, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallgatják, mikhozzá a 2022-es év utolsó műsorát, és az előbbi néhány percben eméli hanganyaga. Most nem is, az enyém volt, te következel most, ugye? Igen, <gül> <gül> igen, igen duppá az... kevelint hallgattuk.
2: Igen, csak arra gondoltunk még azt is elmondani, hogy a szünetben is egészségügyjel foglalkozunk, tehát a, a fekete kömény mag, ugye te hoztad igen, fel, igen. hogy az is mennyi mindenre jó, és te is elmondtad, hogy szeretnéd elkezdeni használni, és a, az én párom is használja, amivel tényleg nagyon sok mindenre jó, és ezzel majd akkor foglalkozol, ugye egyszer?
3: Igen, nagyon szeretnék pont erre felhívni a figyelmet, hogy mennyi mindenre jó, mert én mondjuk immunerősítés céljából kezdeném el inni, Emilia párja pedig az aszma. aszma. Igen. És most, ahogy így utána olvastunk, tényleg nagyon sok mindenre ajánlják, például az allergiás reakciókra, cukorbetegség, inzulinrezisztencia meg hát itt egy csomó mindent felsorolnak, még akár a májbetegségek, koleszterinszint csökkentés, emésztési problémák, gyulladás csökkentő, Olyan sok oldalú, úgyhogy úgy, hát még a zenei szünet alatt is erről beszélgettünk Eméliával, <gül> és akkor most fog jönni a te témád.
2: Igen, nagy közfelháborodást keltett, amikor egyes munkahelyeken 18 fok körlire korlátozták a hőmérsékletet, és ezért is döntöttem, az mellett, hogy ezzel a témával foglalkozni kellene. Nem minden ö, munkahelyen van így, de, ha, de ahol így van, azok a hallgatók tudják, akik ezt tapasztalták, hogy ez igen kellemetlen és elgondolkodtató, hogy ez jár-e betegséggel. Zorán Kerepes általános orvossal novemberben beszélgettem arról, hogy ez valóban milyen káros hatással lehet az egészségünkre, őt hallják a következő percekben.
9: Igazából semmi következmény nem kéne, hogy legyen. 18 fok, normálisan felöltözött személynek praktikusan a konfortzónája van, szóval az nem kell. légy a na most azt, hogy mi megszoktuk a komóciót, és hogy megszoktuk, hogy belegebb legyen főleg mondjuk a magasabb korban, az egy dolog, kellemesebb, az biztos. Nem lesz itt más nagyon, hanem hogy, hogy mondja egy jó barát öltöz fel, takarodjál be. Muszáj lesz majd a munka, definitív muszáj lesz jobban felöltözni, és úgy főleg én, hogy ülőmunka, most ez probléma lehet, persze iskolában, óvodába bölcsődébe egészségügyi intézményekben, ott, ahol főleg ül a nép, mert ott, ott mégis többi valószínűleg, hogy ez kellemetlen lesz. Hát más nem lesz. Máshol, mondjuk ott, ahol mozog az ember, többi valószínűleg kevesen probléma lesz, de abban a szempontból, hogy kéne, hogy több megfázás, igazából nem. Ahhoz fontos, hogy legyen valamilyen vírus és egymástól azt, hogy el kapni magába, Meghülés annyiból érdekes, hogy csökkenti az immunrendszer hatásosságát, mondjam úgy, abból a szempontból érdekes, de a hidegtől igazából még lehet fagyni. Magában a hideg vírus nélkül nem fog hozni az azt a definitív biztos. Na, azért ajánlom a rizikós csoportoknak, idősebbek betegek, krónikus betegek hogy persze fel a RIPA elleni vakcinát, az észszerű lenne, abszolút. Kerülni a tömeget, abszolút maszk használás, C-vitamin, ilyen immunerősítő dolgok, az, az mind oké. Okay. És persze felöltözni.
2: A D-vitamint szokták még ugye ajánlani a téli időszakban, ez mennyire a, fontos?
9: Mondják az a vitamin úgy, hogy olvastam még, ahogy a literatúrát követő valamennyire még mindig, ha díba vagyok. Azt mondják, hogy kell 1000-2000 egységet mindent naponta bevinni, de nem szabad túlzásba vinni sem, mert igen, tudod, komoly negatív mellékhatása lehet a hipervitaminózis d Szóval nem kell túlzásba ülni minden esetre.
2: Most lecsengette már az a az első időszak, a megfázások, megkülések, vírusok, ugye elindult az óvoda, iskola, most már mi novemberben beszélgetünk, ezek elmúltak, vagy folyamatosan van hát ilyen?
9: Igazából most, hogy végzett az iskola, óvoda, bőröse, de persze megugrott a betegek számára, a gyerekek visszajöttek a kollektívában egymás köz a vírusokat, és ilyenkor több a beteg. Igazából én így az ambulanból dolgoztam, nem vettem észre, hogy valamilyen lényeges több beteg lett volna ebből a szempontból. napi megfázás az mindig aktuális, na most itt persze bekeverre a korona, mert lett nem lehet tudni, most akárki jelentkezik ilyen a szimptomákkal, de most koronáral beszélünk, vagy csak egy sila megfázással. Úgyhogy sajnos itt egy kiszt megnehezíti a munkát, de Tovább is én is felvettem magam, nagyon-nagyon ajánlom, ha van rá lehetőség, hogy főleg ezt a quadrivalens gripa elleni vakcinát.
2: Van, aki esetleg érzékenyebb az ilyesmire, akár gyerek, akár felnőtt ezekre a megfázásokra?
9: Persze, ott, ahol az immunrendszer kompromitál, akár milyen okból, idősebbek, kronikus betegek, azok azok mindig sokkal érzékenyebbek és könnyebben elkapják a fertőzést, úgy a vírust, úgy a
2: és akinek mondjuk van módja otthon kifeküdni, mit ajánl, milyen készítményeket kellene fogyasztani, mikor már tünetek vannak?
9: Mindenféleképp megfázás, fél a komolyabb a koma, a magas lázzal egy komolyan kell venni, nagyon sokszor sajnos nem tudnak róla az emberek, de egy nem kihevert glipafertőzést tudom csinálni komolyan problémákat, például a szívizomgyullodást, úgyhogy a magas lázzalról van szó, fekvés, tüneti terápia, lázcsilapító C-vitamin, sok folyadék, csak ha komoly láz, is ha van komolyabb szövődmény olyan értelemben, hogy egy bakteriális légcsőhorút, vagy egy bakteriális tüdőgyulladást vagy egy vírusú tüdőgyulladást, azt akkor igényli, hogy belegyen vezet valami antibiotikum, egy vagy kettő komolyabb, és azt kellőképpen muszáj kezelni.
2: És ahol egész nap ülnek ugye, amit maga is említett, ott is akkor az a végső tanács. Tehát, hogy jobban felöltözzünk? Persze. Jobban
9: felöltözzünk, néha-néha, ha. Megengedi a munkahely, persze, is sétálni, kicsit fölmelegedni, meleg folyadékot, teát fogyasztani, C-vitamint, egy kis több gyümölcsöt, multivitaminokat, ilyeneket, imunerősítőket használ.
10: Na-na-na-na, Na-na-na-na. Yeah. De, te vagy, és én. na Na-na-na-na. oh.
4: na Én Tudnám mi ez a remeg Zúraérzés Amikor Igen Horszáll Miért pont most úgy?
3: egy témára maradt időnk, és hát azt gondoltam, hogy akkor ez legyen fogászat. Jártam az egyik Újvidéki fogorvosnál, és hát arról faggattam, hogy melyek a legnépszerűbb fogászati beavatkozások, és hát mesélt nekem a fogfehérítésről Dr. Vickó Krisztina fogorvos mondjál a tudnivalókat erről.
11: Valójában a fogfehérítés az egyik legkeresettebb fogászati beavatkozás. Attól függetlenül, hogy van akinek van rossz foga, szuvasfoga, és nem azt keresi, hogy most megjavítsa előbb a fogait, sajnos, hanem hogy előbb kifehérítse őket. Valójában ez a széles fehér mosoly ma már ugye divat is. Az érdekes, hogy a fognak a színét valójában a fogzumánc alatti dentin adja, ami főként ilyen örökletes tényezők befolyásolják, de nagyban kihat az is, hogy milyen italokat, milyen élelmiszert fogyasztunk, itt főként a fekete kávé fogyasztására, áfonya, szörp, vörös bor gyakori fogyasztása elszínezi a fogzománcot, vagy a dohányzás is.
3: De hogyha mondjuk valaki rendszeresen kávézik, dohányzik, és hogyha mondjuk leáll velük, vagy rendszeresen tisztán tartja mossa a fogát, akkor ezt lehet kompenzálni, vagy így is, úgy is beságul neki a
11: lehet kompenzálni, szóval van, akinek eredetileg annyira fehér a foga, hogy semmilyen rossz szokás nem fog kihatni rá, még hosszú távon is, ha használja az ilyen italokat. Szóval maga a fehérítő anyag, az ilyen különböző termékekben, ami benne van, az ilyen hidrogén karboxid, ami valójában azt úgy is el tudjuk képzelni, ami fordrásznál, mikor a, a lányok hajtincseket húznak ki, ilyen blanssal, szóval maga a fehérítő anyag húzza ki a pigmenteket a fogzománcból. És a fogfehérítésnek két típusa létezik, lehet rendelőben elvégezni, vagy akár otthon is, de fogorvos felügyelete alatt, és olyan fehérítő anyagok használatát ajánljuk, persze, amíg tesztelve vannak, és a fogorvos ajánya. Különböző áruházakban lehet sokfajta fehérítő anyagot látni, ami nem éppen biztonságos és roncsolhatja a zománcot. Itt jelentkezhet erős fogérzékenység, akár a zománcot is roncsolhatjuk annyira, hogy ilyen kis lukak is jelentkezhetnek a zománcnak a felületén.
3: Ez vissza nem fordítható dolog?
11: Vissza nem fordítható dolog.
3: És például a fogkrémek, amik azt hirdetik, hogy fogfehérítésre vannak, ezek valóban fehérítik a fogakat, vagy ugyanolyan fogkrém van
11: minden fogkrémben? Valamelyik fehéríti a fogakat, itt arra kellene kitérni, hogy a fehérítő fogkrémekben erősebb, abrazív szemcsék vannak, vagy van egy nagyon pici százalék hidrogén, amit most említettünk is, hogy mindegyiknek a fogfehérítő anyagban a hidrogén az alapja, csak attól függ, hogy milyen effektív, vagy milyen erős az, az a százaléktől függ. Ugye ez kettőtől től 35-6 százalékig.
3: Természetes anyagokkal ezt a hatást el lehet érni egyébként, mert ugye nagymamáink is még mondták ezeket a házi praktikákat, hogy akár szódabikalvóna, vagy aktív szén, meg hasonló dolgokkal is lehet fehéríteni a fogat. Ez most valóban hatásos, vagy nem hatásos, vagy hatásos, de ugyanolyan káros?
11: Hatásos, igen, ugye kifehéríti a fogakat, de nem biztonságos, szóval az senki sem tesztelte le, hogy most ha a citromot tartunk a fogunk között, vagy a fogsoron között, hogy mennyire fogjuk roncsolni a fogainkat, de ha egy, valaki kipróbálja 5-6 napig a citromot rákcsálni, akkor majd meglássa, hogy mennyire fájdalmas, és nagyon gyorsan elfogálni attól a Metódustal. A szulabikarbóna meg inkább akkor ajánlott, mikor <gül> nagymamák azért ajánlották, amikor a protézisük kivehető fogpotlásuk, mikor begombásodott, vagy a száj üreg, mikor gombás akkor azt csinálták, az is ajánlott ma, szóval az a gyógyszer rá, hogy a fogpótlást betesszük egy csésze vízbe, és egy kanál szodabikarbonát teszünk abban a pohár vízbe, és olyan szodabikarbona alapú krémeket ajánlunk, hogy ez a gombás infekció elmúljon. Másrészt, szóval ez nagyon effektív arra, másrészt pedig a szodabikarbona fehérítésre, ha valaki használja, az nagyon abrazív, és valójában dörzsölés sérti a fogzomát szóval az nem ajánlott.
3: Lát olvasni az interneten ilyen cikkekben, hogy az ilyen citrusfélék után várni kell fél órát legalább, tehát nem szabad fogatmosni sem.
11: Demineralizálja a zomásznak a felületét. Káros, igen. igen. Így akkor például ajánlott is egy limonádé után egy-két kort vizet inni, hogy a, a nyálból remineralizáljon a fóknak a felülete, azaz, hogy ne hasson olyan sokáig az a citromsav. A szájüregben.
3: De más citrusfélek is, vagy csak a citrom. Hati? Minden
11: citrusféle, Minden. szóval a, a narancstól a grépig. Csak megvan ugye, melyiknek mekkora a százaléka ezeknek a savas anyagoknak. De itt kiemelném azt is, hogy nem csak a gyümölcs eredetű üdítők károsak, hanem a Coca-Cola nagyon káros, a vörösbor is nagyon savas meg is mindegyik borfajta. Az otthoni opciónál, mikor otthon fehéríti a páciens a fogait, akkor előbb egy átlátszó sint kell készítenünk a felső és az alsó fogsorra, az valójában egy átlátszó fólia. Szóval először a páciens eljön a rendelőbe, lenyomatot veszünk, és az alapján készítünk egy átlátszó fóliát, amilyen kis kamrák vannak rajta, és beletesszük a gélt. azaz a páciens utasítjuk, hogy hogy használja a gélt, és a gél erőségétől függően 30-90 tól percig, vagy akár egész éjjel tartja fönt a fog során ezt a fóliát, és így fehéríti akár 10 napig is, még meg, ne, meg nem lesz elégedve a fognak az árnyalatával, míg mikor a rendelőben fehérítünk fogat, akkor az megvan egy óra alatt. Nagyobb koncentráció hidrogént használunk, és UV lámpával erősítjük a hatását. Milyen időközönként lehet ezt csinálni, hogy ne legyen káros? Mondjuk egyszer egy évente, de nem többször attól. Inkább arra szoktuk felhívni a figyelmet a pácienseknek, hogy fogfehérítés után kerülje, amennyire bírja ugye ezeket a nagyon színes italokat, és ugye vízzel ki miután, ha éppen ivott is ilyen italokat. Hogy minél maradandóbb legyen az eredménye a fehérítésnek. A fehérítés általában fájdalommentes folyamat, de érzékenységgel vagy enyhe fájdalommal járhat, de ez egy átmeneti állapot, és ilyen érzékenység, csökkentő pasztákat ajánlunk, például ez a szenzodány, vagy az Elmex fogkrém. Szóval az a lényeg, hogy az ajánlod, hogy olyan termékeket használjon a páciens, amit a fogorvos ajánl tarka, minden, ami megjelenik, és ezt nem tesztelik. Szóval ezt tesztelt, ez mikroszkóp alatti nézik a zománcra, hogy hogy hat ki a, ez a hidrogén olyan százalékban, hogy Tehát biztonságos akkor legyen.
3: Mindenképpen korzoltáljon mindenki a fogorvosával mielőtt vásárol élt?
11: Igen, vagy hogy ne vásároljon az áruházba fogfehérítőt. Szóval a fogfehérítést rendelőben kell végezni fogorvos felügyelete alatt, nem pedig otthon, saját kezőleg.
3: van olyan, akinek nem ajánlott, mert hogy eleve érzékenyebb vagy gyengébb a foga?
11: Ha érzékeny valakinek a foga, akkor nem akarja majd <gül> fehéríteni a fogát, mert fájdalmas folyamat lenne. Ha szúvas foga, vagy ha rossz fogai vannak, akkor azt tényleg nem ajánlott, mert megvan a prioritás, hogy mit kellene először megcsinálni, és az az esztetikai pillanata, ezt a végére kellene hagyni, mikor tényleg minden foga egészséges, mikor valakinek ingyulladása van, akkor se ajánlott. És az is fontos kitűzni, hogy a töméseknek a színére a fogfehérítő nem hat. Szóval, hogyha fehérítünk, hogyha elől a, a mosoly vonalban van, akinek van tömése, akkor az fogfehérítés után, hogyha nem ugyanaz az árnyalat, akkor ki kell cserélni azt a tömést egy világosabb színű tömésre.
2: Ti, mi van még egy kérdésem? Te próbáltál-e bármilyen házi praktikát a fogait fehérítésére?
3: Én többet is próbáltam egyébként, de az utóbbi években már nem, mert én is olvastam, hogy nagyon rossz hatással van a fogzománcra, illetve az én fogaim is, meg az ínyem is nagyon érzékeny, mint kiderült így utólag, de a szódabikarbonát és az aktív szenet is próbáltam, de a fogorvosnál még sosem voltam fogfehérítésen, mivel hogy pont az intergyú alkalmával így kérdezgettem, hát ugye saját haszonra is, ugye, kérdéseket, és akkor mondta a doktornő, hogy hát nekem nincs rá szükségem, mert nekem alapjáraton fehér a fogam, meg hát ugye nem dohányzom, azért csak odafigyelek rá, úgyhogy nem, nem is gondolkodtam ezen, hogy akkor most így fogorvosnál csináltassak ilyen beavatkozást. De volt hatása, amikor próbáltad? Hát, hogy őszinte legyek, szerintem akkora nem, meg hát ez csak ilyen egy-két alkalom volt, tehát nem az volt, hogy én hetekig, napi szinten ezzel mostam volna fogat. Úgyhogy szerintem akkora nem volt, de ártani biztos nem ártott. csak két témánkra maradt idő, és a következő pedig Emiliájé. Látom, hogy az a címe a témának, hogy bolneológus, de hogy ez mit is takar?
2: Igen, ezzel a kifejezéssel én is nem régen ismerkedtem meg. A balneológia, mert hát ez a a tudománynak a neve, a gyógyforrásoknak és a gyógyvizeknek a a gyógyfürdői alkalmazásával és a hatásával foglalkozó tudomány, és a balneológus ugye az 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 orvos, aki ezeket a pozitív tényezőit a gyógyfürdőknek, jobban mondva, kihasználja is ezzel gyógyít. El is mondanám, tehát a hanganyag, hogy miről fog szólni, a magyar kanizsai gyógyfürdőben jártam, ott a nátriumhidrokarbonátos, jódos, brómos, szénhidrogénes gyógyvízzel úgynevezett medencefürdőkben egész testkádakban és rekeszes kádakban gyógyítanak, a hidroterápiás medencékben pedig vízsugármasszást alkalmaznak. Ezt mesélt el Klimo Attila Balneo, Tehát a magyar
0: kanizsai... Gyógyfürdőben Ides 1913-tól 109 éve beindult a fürdőidény, amely május hónap elejétől tart egészen novemberig. Ez azt jelenti, hogy rendszerint még sokszorozódik a betegeknek a száma. A gyógykezeltek soraiban jelentkeznek tehát a fizetős vendégek. Külföldről most már érkeznek, ugye a vendégek ismét nagy számban, mivel ugye a Covid-járvány most már lecsendülő állapotban van, és akkor reméljük, hogy ezek a hátramaradt szorításoknak az intézkedése is lehetővé teszik a szabadabb gyógykezelést. Pillanatnyilag a 400 gyógykezelést végzünk napi szinten a fürdőben, akár bejáró betegek, akár bentfekvő betegek részére. A Magyar Kanizsa Gyógyfürdőben elsősorban az érdeklődő Vendégek és betegek a termális ásványvíz, tehát a gyógyhatású ásványvíz és a gyógyisap adta terápiás lehetőségek miatt érkeznek. Ez mellett teljes fizikoterápiás szolgáltatásokat végzünk. Értsük ide ugye az elektroterápiás kezeléseket, a gyógytornát, amit felsőiskolát végzett szakavatott, tapasztalt gyógytornászok végzik. A gyógyfürdőben a nátriumhidrokarbonátos, jódos, brómos, szénhidrogénes gyógyvíz medencefürdőkben, egész testkádakban és rekeszes kádakban történik. A hőmérséklet az egyéntől függő, a nagymedencékben 36,5 fokos, illetve és fokos, fokos medencékben történik a fürdőzés. A hidroterápiás medencékben vissugármasszást és pesgőfürdőt végzünk. Ezekben a medencékben testhőmérsékletű, tehát 36-37 fok közötti gyógyvízzel dolgozunk. A gyógyfürdőnek a kezelési, lehetőségei közül egyedülálló talán a súlyfürdő, amelyet egész ország szinten itt alkalmazzuk, ugyanis 1953-tól Moll Károly által, hévízi reumatológus, balneológus által szabadalmazott súlyfürdőt a Magyar Kanizsa gyógyfürdőben 1980 óta sikeresen alkalmazzuk. Ennek az eljárásnak köszönve, nagyon sok egyént megszabadítottuk a műtéti beavatkozástól, amit a gerincen szoktak végezni ugye az újvidék és a belgrádi klinikai központokban. Az iszapkezelést mind a két épületben, tehát az Akvamarinban és az Abellában is végezzük. A patinásabb, régebbi Abella épületében iszapfürdővel rendelkezünk, tehát ez is egyedülálló kezelés, mivel a Rusanda fürdőben, Melencében szintén, ahol kezelést végeznek, tehát helyi kezelést, pakolásokat, illetve kisebb kátfürdőkben történik az iszapkezelés. Nálunk ez egy kb. 3-4 személyre alkalmas iszapfürdő, amelyben egy alkáli pH-tartalmú ásványvizzal kevert, márgát állítunk össze, amelyben az egyének 10-15 percig, tehát fokozatos lemerüléssel és fokozatos időtartam növeléssel tartózkodnak. A gyógyiszapkezelés részleges testbemerítéssel indítjuk, majd pedig egész testű iszapkezelésben részesülnek az érdeklődők. Ez egy 42 hőfokos relatív egy ritka, ritka közeg, amelyben nagyon szeretnek elsősorban az egészséges vendégek tartózkodni, ugyanis a, egy ilyen meleg közegben elég sok ellenjavallata van az egyénynek, úgyhogy nem tud mindenki egy ilyen iszapfürdőbe kezelést végezni. Kitűnő hatással van az egész testre, tehát egy roboráló, immunjavító hatással rendelkezik, nem beszélve ugye a helyi testrészeknek a feljavításában, amelyekben csökkenti ugye az izomgörcsöt, az ugye a merevségét, vérbőséget okoz, és ez miatt utána feljavul a tornateremben ugye a gyújtorna elvégzése, és elérjük a cél, tehát megnöveljük ugye a Korlátozást azokban az izületekben, illetve a gerincoszlopokban, ami miatt ugye utalt vagy érdeklődéssel jött az egyén hozzánk kezelésre.
2: Kedves hallgatóink, közeledünk adásunk végéhez. Egy témánk maradt még. Timi, mi ez a téma?
3: Ez a menstruációs kehely az eddigi kiválogatott témák között nem volt ilyen női-női problémákkal foglalkozó, és ez valójában nem is egy probléma, de nagyon érdekes dolog. Ugye ez a menstruációs kehely a múlt század találmánya, de széleskörűen csak az elmúlt évekbe, évtizedekbe terjedt el, és hát nagyon nagy előnye, hogy ez orvosi szilikonból készül, környezetbarát, és hosszú távon még pénztárca barát. Is, és hát ezt egy felhasználótól kérdeztem meg, aki már évek óta próbálgatja, használja, de egyébként hát én előttáról nem nagyon hallottam, és az egyik kolléganő ajánlotta, hogy jó lenne akkor erről is egy kicsit tájékozódni, informálódni, és akkor én ezt így kikérdeztem az egyik nőgyógyásztól, akihez mentem interjút készíteni, szóval ő nekem így konkrétan meg is mutogatta, hogy milyen félék és fajták vannak, mert hogy van nagyobb, kisebb, többféle formájú, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és hát szerintem akkor hallgassuk meg, hogy mit mond Marecsku Ágnes, aki több mint négy éve felhasználója ennek az eszköznek.
10: A menstruációs kehelyel egy négy évet találkoztam, és azóta folyamatosan használom a mai napig is, és úgy érzem, hogy ezzel a kehelyjel én egész életem végeig vagyis addig, ameddig ugye a menstruáció még meg lesz, addig én ezt használni fogom, hiszen ez egy nagyon szuper jó dolog, és mindenkinek csak ajánlani tudom.
3: És hol hallottál róla, vagy hogy hol tűnt fel ez a dolog?
10: Az internet volt a segítségemre, ott találkoztam először ezzel a fogalommal, nem is tudtam előtte, hogy ez létezik, hogy ez egy ilyen valós dolog. Én nekem az iskolában, például ezt még nem tanították sehol, se az általánosba, se a, a középiskolába. Mondjuk rá, például kérdezgettem középiskolás lányokat, és ők mondták, hogy ő nekik például már ott az órákon, ő nekik ezt bemutatták, már tartottak ezekről és az ilyen dolgokról előadásokat, és ott nekik részletesebben bemutattak hogy az igazából micsoda, meg hogy létezik az ilyen dolog.
3: Voltak fenntartásaid, vagy azonnal tudtad, hogy ez egy neked való dolog lesz?
10: Ez egy olyan dolog, hogy ez nagyon ritka az az olyan ember, aki elsőre meg fogja találni a neki passzoló kelyhet. És igazából ez egy olyan dolog, ez egy hosszú távú folyamat, ameddig még találja az ember, hogy melyik is az, amelyik neki jó, illetve melyik az, amelyik neki beválik. Ez egy, mint ahogy említettem, hosszabb folyamat, itt több hónapon keresztül próbálgass az ember, hogy neki ez a kehely ez megfelel, az ő paramétereinek ez, ez jó, illetve hogy hogy egyszerűen tud vele élni a mindennapjait. Az én tapasztalatom az igazából az volt, hogy a jó kejhet választottam, viszont ugye az a felhelyezési módszer, az nem egy olyan dolg, amit ugye az ember elsőnek tud. Több hónapon keresztül próbálgattam, és akkor utána viszont sikerült annyira kidolgozni ezt a módszert, hogy most már minden alkalommal, amikor felhelyezem a kelyhet, akkor az úgy rögtön a helyére kerül és passzol.
3: Ha például valaki hosszabb útra megy, akkor ezt így hogyan tudja kivitelezni? Akár mondjuk egy cse- vagy a
10: fertőtlenítés. Igazából szerintem ez is olyan dolog, hogy most ki mennyire találja fel magát. sem meg lehet oldani akár a kicserélést egy olyan helyen, ahol a mosdóban a higiéniai feltételek nincsenek adva. Igazából amit ilyenkor az ember tud használni, az például egy vízazsepkendő, egy üvegvíz, és igazából már ennyi is. Amikor ugye otthon van az ember, illetve a nő, akkor azzal a legkönnyebb, ugye, hogyha szappanos vízzel elmossa ugye a kelyhet használat után, és akkor úgy helyezi vissza, miután szépen lemosta a vízzel. Viszont feltételezzük egy benzinkúton, visz magával egy kis vizes zsebkendőt, még vizet, amivel leöblíti, majd visszahelyezi, és gond nélkül tudja használni bárhol. Kifőzni ajánlatos vagy a ciklus előtt, vagy a ciklus után? Közben nem. Közben csak az a legajánlattabb, hogyha az ember, miután ugye kiüríti, akkor szépen elmossa vízzel, szappannal, átmossa szintén ugye újra elövítse vízzel, és akkor visszahelyezi.
3: Miért nem szabad közben kifőzni, tehát a ciklus közben, hanem csak előtte, csak utána Miért ajánlatos így?
10: Igazából csak annyit nem szükséges. A menstruációs kehely az orvosi szilikonból készült, az pedig ugye azt jelenti, hogy ezen a szilikonon a baktériumok, vírusok, stb. ilyen mikroorganizmusok nem bírnak megtapadni. Na most ugye akkor amikor az ember ezt a ugye kiveszi, stb., akkor azt átlagba gyorsan vissza is teszi, mert hát ugye egy kejhét használ az ember, vagy jobb esetben ugye van a kettő, de mivel ez egy hosszabb folyamat, hogy most az ember mindig kifőzze, átlagba ezt csak ennyivel meg bírja oldani, hogy elmossa.
3: Mi motivált arra akkor, hogy lecseréld mondjuk a tisztasági betétet a kehelyre?
10: Hát több oka is volt ennek. Az első, amit ugye ki tudok úgy emelni, ahogy említettem, orvosi szilikonból készült, és nem tud egyszerűen ezzel az emberbe vinni semmiféle mikroorganizmusokat. A másik az, hogy nagyon környezet, tudatos dolog, ugyanis hogyha egy kehelyet megvesz az ember, azt körülbelül 10 évig tudja használni és szerintem az nem csak környezetbarát is, hanem ugye barát is. Hát a másik dolog még az, hogy igazából ugyanúgy viselkedik, mint a tampon szóval, hogy lehet vele fürödni, lehet vele túrázni, egyáltalán nem gátolja az embert, illetve nagyon kényelmes. Én azt tudom mondani, ha például én behelyezem, akkor olyan, mintha ott se És a másik nagy előny, a hatalmas előny, hogy vákummal rögzül oda, a méh szájhoz, ezért benne a vér, ami összegyűlik, az nem fog elkezdeni oxidálódni, szóval friss marad. És akkor, amikor ugye leveszi az ember a kejét, akkor abból friss, piros vért fog kijönteni, egyszerűen sokkal egészségesebb, mint hogyha most ugye használna valaki betétet vagy tampont, amiben rögtön elkezd bomlani a vér. Te az évek alatt kiszámoltad esetleg, hogy mennyi pénzt spóroltál meg ezzel? Igen. Igazából nem is én, hanem egy leányzónak az adatait nézegettem. Ő úgy mondta, hogy például egy hónapban az ember el tud költeni 340 dinárt, különböző ilyen termékekre, legyen az tampon vagy betét. az ugye egy évben 4400 dinárt kitesz. És például ezen a 4400 dináron nagyon kényelmesen lehet venni egy megfelelő helyet, amit ugye, mint ahogy említettem, 10 évig is lehet használni. És 10 év alatt ugye az ember... 44.000 dinárt költene el a különböző betétekre, illetve tamponokra, míg az a 10 év alatt egyszer költötte el egy nagyobb összeget, és azt bírta utána használni. Pénztárcabb barát nagyon is, extrán. Can't
12: I, I can't my side. I've seen a lot of Ain't nobody like you And I never had a love like The one we knew Tell me why I had to play the clown Always messing around I can't stop thinking how I let you down, down, down She's on my mind was on my own. i've been drinking but the truth won't drown no the truth won't drown bad medicine won't go down Am I even on your mind? Now the nights are cold I miss you on my shoulder Miss your hair on my cheek every night She's on my mind
2: Elérkeztünk a 2022-es év utolsó egészségügyi műsorának a végéhez. A mai adásban összegeztük az idei évben elkészített témákat. Kivágogattunk néhányat a teljesség igénye nélkül, ezekből hallhattak részletet. Ezután beszélgettünk a műsor összeállítása közben felmerülő nehézségekről, valamint arról is, hogy mi motivált bennünket egy-egy téma elkészítésében, vagy hogy honnan inspirálódtunk.
3: Muki Csevigy zenei szerkesztő és Novák Veszélyevic hangtechnikus nevében Nagy Emília és Fice Tíma köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!